0: Guaxa, tu fez o teatrinho de hoje? Não, cara, mas relaxa. Até sair o programa vai estar tá prontinho. Beleza, então.
1: Olá, pessoas. Aqui é Fernando Malta, de São
2: Paulo. E não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. <risos> Eu sou o Werther, de Vila Velho Espírito Santo eu quero saber quem é que nunca estudou pra prova de segunda depois de Fantástico nossa,
3: de Brasília que é a Bárbara Paz, e depois de montar essa pauta, decidi que eu nunca mais vou procrastinar, mas eu começo amanhã
2: até o próximo trabalho, né?
3: É.
4: queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e a procrastinação da morte talvez seja o único motivo de você ainda estar vivo ah, nossa. porra, sério, as suas falas tá? Tarek Meu
5: Deus. não sei se foi complexo ou pesado exatamente, aqui é Jujuba de são Paulo e procrastinar é a arte de estar em dia com ontem.
0: Diretamente de uma rede bem gostosa para deitar, aqui é Marcelo Guastinin. E amanhã grava a frase, a gente troca. Como é que a gente faz? <risos> como é que a gente grava e depois edita, gente, tá tranquila.
5: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
2: Cast, porque a ciência tem que ser divertida.
1: Saudações, queridos ouvintes. Estamos começando mais um SciCast. Eu sou o Fernando Malta e hoje estou aqui com a Gominha.
5: Olá, Fencas. Tudo bom?
1: Tudo gripado, mas tudo bom. É,
5: tamo junto, tamo, tamo junto. junto. Eu né? acabei de melhorar um pouco porque eu tomei um remédio. Então eu tô sem a coriza e sem a, né, aquelas coisas chatas de gripe, mas estamos juntos aí. O que, aliás, né, ficar gripado é um ótimo, é uma ótima desculpa para procrastinar Não na vida. Não é
1: verdade? <risos> e também estamos juntos com quem? Com esse podcast lindo que estamos homenageando hoje. Sim! O Cash, outro podcast aqui da casa, aqui do Deviante. Os lindos que falam sobre games e mitologia. E é legal a pegada deles, né, Ju? Porque é assim, muito bom. tem muito podcast falando sobre videogame por aí, alguns excelentes, mas eles dão uma pegada mais séria. Eles destrincham de fato, dependendo do episódio a mitologia daquele jogo, né? Eles Não, têm é essa. Muito absurdo. Então, assim, é muito legal. E vou além! Eu participo essa semana Aêêê! do convidado. Já lá. Eu fui convidado para falar sobre jogos de estratégia. Estou lá falando muitos amores pro Civilization. Tô sabendo
5: que, que foi épico. Ah, que é isso. Que vai rolar um, vai, vão rolar altos memes, é isso?
1: Já, já tá rolando memes aqui do Verter. Boa.
5: O Verter já soltou uns memes aí nas redes sociais. E vocês, então, por favor, façam o mesmo. Vamos usar o Fencas porque é legal. Porque ele fica sem graça. Mas... <risos>
1: Pra, não, pra esse, eu fico sem graça nenhuma é, Realmente é verdade, eu amo esse jogo <risos> Jogo bastante Bem mais do que deveria Mais uma minha Se o, o ouvinte não quiser ouvir nada disso Mas quiser conversar conosco Por onde eles falam conosco?
5: Muito fácil. Tem um jeito que a gente dizia que era o melhor até um tempo atrás, que é através do contato arroba Por que dizia? Porque agora a gente tem uma forma mais legal de conversar com os ouvintes, vem Qual é? A gente pode conversar com eles pelo post, pelo comentário do post. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou falar. Por quê? Pelo e-mail. É legal, porque assim, todo mundo lê. Todos os nossos casters, todos os sci-casters leem o seu e-mail, então isso você pode ficar tranquilo. Mas, se você comenta no post, o legal é que todo mundo pode interagir, todo mundo pode responder, porque apesar de todos os sci-casters lerem, eles não respondem os e-mails. É muito difícil que a gente responda pessoalmente, a gente tem um social media pra isso. Já no post a gente responde diretamente A gente faz piada O William posta aqueles memes dele maravilhosos <risos> Ele tem a maior biblioteca de memes do Sycast O Fencas todo polido Discutindo é, eloquentemente Com os nossos queridos ouvintes e, é, e é, uma, é uma maluquice Tá todo mundo lá, o Tarek tá lá O guacha tá lá, eu tô lá e é legal que fica registrado e, de repente, se alguém quiser chegar depois e ver o que, que rolou de papo, ele pode acompanhar por ali. Então,
1: mais uma vez, mostre seu amor pelo SciCast <risos> comentando no site, falando conosco lá o que, que você achou desse episódio lindo que começaria daqui a pouco.
5: É isso aí. E mais dois recadinhos básicos. Se você quiser ajudar a gente através do Patronato, nós temos o PagSeguro e o Patreon. Ou a lojinha de SciCast, loja.scicast.com.br Se você comprar os produtos lá, você também ajuda a gente a continuar tornando a ciência divertida.
1: Exatamente, Gominha Então fiquem vocês agora com esse episódio Que, primeiro Uma pequena curiosidade Não à toa, por conta desse episódio Procrastinação, a gente gravou Esse episódio há pelo menos Quatro meses sim Mas sim. pra homenagear o tema ele, ele, O próprio episódio Se autorreferenciou E demorou pra sair Então fique agora com esse episódio Que ficou bastante divertido Uma leitura um pouco mais leve sim. Sobre a arte essa ciência que é a procrastinação
5: mas, é, Finkers, Sim? tem que ser agora? não dá pra ser não, daqui a pouco? pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a pouco.
1: <risos> Luiz Fernando Veríssimo já dizia a minha música inspiradora é o prazo de entrega Antes, tarde do que mais tarde, hoje vamos conversar sobre o que é essa tal de procrastinação que nem conheço, mas faço todos os dias. Como deixei para a última hora e o prazo estava se fechando, ao invés de criar essa introdução, pego o início de um texto pronto que vi na internet chamado Por que os procrastinadores procrastinam? Quase um trava-língua. Originalmente publicado em inglês no site Wait, But Why? O texto começa definindo procrastinação segundo o dicionário. Procrastinação, substantivo feminino, o ato de transferir para outro dia ou deixar para depois. A primeira dica para não procrastinar é justamente evitar a procrastinação. Quem diria que depois de tantas décadas debatendo com a procrastinação, o dicionário entre todos os lugares possíveis teria a solução? Evite a procrastinação tão elegante em sua simplicidade, tão simples quanto pessoas obesas evitem comer demais ou pessoas deprimidas e melancólicas evitem apatia. O dicionário nos diz qual a definição de procrastinação e ainda nos aconselha, não procrastine. Mas se procrastinação é tipo adiar as coisas para depois, isso não seria somente preguiça de fazer as coisas? Aliás, qual é a diferença entre ser um procrastinador e um preguiçoso? Existe diferença? Depois a gente descobre. Meus queridas, comecemos então um tema bem interessante, um tema atípico aqui para o SciCast, mas não atípico em nossas vidas. A procrastinação, essa que é quase uma arte para muitos, que não para a maioria da nossa população. Mas antes de falar sobre procrastinação, a gente tem que definir, afinal... O que é procrastinar? O que, que é essa arte a, tan a tanto trabalhada por todos? E qual a diferença de uma procrastinação bem feita para simplesmente preguiça ou mesmo para o louvado ócio? Eu posso começar? Por favor. Tem que ser agora?
3: <risos> ah, são 10 e 7, espera dar pelo menos 10
0: e 10. só <risos> então vem do latim. Procrastinatus. Que lindo isso, botar o nome de um filho. O radical <risos> pro indica a frente e crastinus traduz-se como amanhã. Ou seja, joga pra amanhã. Assim, literalmente, procrastinar significa depois de amanhã. O que pode nomear o hábito tão costumeiro do brasileiro de deixar para depois. Procrastinar tipo, é tipo, o que eu fazer Hoje, o que eu posso deixar pra amanhã Ou o que eu for fazer amanhã, se eu posso deixar pra depois de amanhã Mas,
2: é, convém lembrar né? A procrastinação a gente sempre deixa pra depois Mas na maioria das vezes a gente cumpre com os prazos uhum. Essa é a diferença aí De, de preguiça, por exemplo okay. Preguiça é lentidão, você fazer essa coisa amarrada E às vezes até nem fazer também né Você ligar o botão do foda-se mesmo E abandonar o trabalho É, a gente era preguiça
0: óssea, então eu descanso Ou fora do trabalho, tempo que você não está Trabalhando, é o lazer, é o repouso Ó, isso é legal. Preguiça. Além de um bichinho, ele também vem do latim e é aversão ao trabalho. Demora ou lentidão em fazer qualquer coisa. Indolência, moleza, morosidade, negligência, pouca disposição.
5: Tá, então é, a gente tem três termos que parecem a mesma coisa, mas que são um pouco diferentes, né? E no fundo, você simplesmente não tá fazendo nada, né? É, normalmente você não faz nada, <risos> mas acho que cada um desses você tem um, um, uma, sei lá, finalidade, talvez, não sei se seria a palavra, mas, sei lá, a preguiça você não, você não tá fazendo porque você não quer fazer.
1: a procrastinando você também tá fazendo, você não quer fazer aquilo agora, não, né? Não,
5: mas olha só, na preguiça você não quer fazer. No ócio uhum. talvez você já tenha feito e tá descansando. Na procrastinação você sabe que tem que fazer... Você vai fazer, mas não agora.
2: E você vai fazer a sua pressão depois no final, né? É a minha vida. É a minha vida. É a <risos> vida de todos nós. Ei, todos aqui, todos nós somos, em maior ou menor escala, porque tem gente que não é, né, pra falar a verdade. A gente tá gravando hoje a quinta-feira, 10 horas da noite, daqui a pouco, daqui a 2 horas,
0: sai o episódio. O Tarek, ele prepara todo o post, menos o texto o texto eu tava escrevendo correndo antes da gente começar a gravar. <risos> e eu sei o tema que vai sair há semanas. Uh -huh. O teatrinho de, de hoje eu fiz antes de fazer esse texto, entende?
5: Não, eu, vamos contar que ontem à noite a gente tava gravando e você falou putz, amanhã eu preciso fazer o texto. Tá ao
4: vivo, Está gravado?
5: Tá, tá gravado.
4: É que nem as referências no post. Era para eu ter colocado essas referências quando eu abri a postagem no site, que foi domingo praticamente. Eu fui colocar as referências Agora. Ah, porque elas ficaram prontas agora também, né? Não, as referências estão na pauta desde que gravou. Desde novembro de desde agora.
2: Eu perguntei porque se, se todos nós somos procrastinadores ou não, se alguém aqui não, não era, porque. Você não tá fora é... do
3: fã clube e acabou a brincadeira
2: pode desligar, né? Você não tem nada que fazer. É, aqui. se tu não é isso, é isso, não é normal, gente. Não, porque a, a 95% da população ela é, de, é de procrastinadora de alguma maneira. Né? O, o, e cronicamente, entre 15% e 20% dos adultos são. E quando a gente pega Olha estudante, só. de 33% a 50% dos estudantes, eles se encaixam aí nesse perfil de procrastinador. O resto é um vai ser um, tra vai ser um trabalho do canal. <risos> Então assim, essa história, né, de, de estudante, eu não sei se pode falar isso também ou não, né? Mas da gente achar que vai é vagabundo, o carabaco não nada com nada. Ah, não, isso pode. Porra, tem, tem, é uma chance em duas, né, do moleque se enquadrar nessa, nessa situação aí. Depois que vira adulto, resolve um pouquinho, mas mesmo assim, até 20% dos adultos eles eles se enquadram aí nisso aí, nessa situação.
5: Talvez porque quando você é adulto, você tem uma meta obrigatória e você tem todo o senso de responsabilidade que você não tem quando é estudante, né? É, também. É, no máximo, na escola, você vai mal na prova, vai bombardeando, Enfim, no trabalho você pode perder o trampo e essa fonte de renda. Enfim. Eu acho que você
4: perde uma maleabilidade, né? Eu acho que quando você é jovem, você é mais maleável. Você, acho que você vê a vida de maneira diferente. À medida que você vai envelhecendo e problemas maiores vão surgindo, eu acho que você vê a vida com mais seriedade. E olha que eu tô falando hum. de seriedade, não no sentido extremamente positivo. É, você vê a vida com mais seriedade e aí você tende a procrastinar menos e a, a se dedicar mais para cumprir as coisas, porque até porque se você não cumprir, o efeito produzido
2: é muito mais grave, né? Cara, uhum. eu quase perdi meu doutorado por conta disso.
6: Eu não, deixei para entregar
2: a versão final, é, faltando 12 horas pro prazo. A versão final, <risos> impressa, encadernada, com assinatura de tudo. A galera mandou eu um também. telegrama para mim. Ver, você Deus. tem amanhã até as 8 horas, da. da, da 6 horas da tarde para entregar a sua tese, cara. Se você não entregar, e tava pronto, faltava oh, sei já, lá, o
0: título tava lá, faltava só recheio
2: tá? <risos> Não, isso aí é a casa de aluno que eu vou contar daqui a pouquinho mas assim, é, eu nem, eu, eu eu deixa para depois, também. depois eu vou eu moro aqui em Vila Velha, eu fazia doutorado em campus, a, a acho que 350, 400 quilômetros de distância daqui, Campos do Goitacaz
6: então era pegar
2: uhum. o carro e levar, mas sabe depois eu vou, depois eu levo e tal aí eu recebi um telegrama, cara, tomei no esporro da minha esposa, aí ela... <risos> Deu pro chão de orelha, no outro dia eu fui lá, entreguei e resolvi o problema. Eu poderia ter resolvido há semanas atrás, mas eu deixei pra entregar faltando 12 horas pra ser jubilado, doutorado.
0: Podia ter dado uma enchente, <risos> podia ter dado, <risos> sei lá, um invasor alienígena. Perludo, bicho,
2: de eu não chegar lá, né?
0: Podia
4: ter uma
6: manifestação
0: Exato. fechando a rua, é, é absurdo, é, mas às vezes acontece. É, e aí eu
6: tinha
4: perdido.
6: Eu já perdi eu várias
4: placas de... de... Na, de Elisa, Elisa é um tipo de exame que a gente fazia de confirmação para HIV para outras doenças também. Essa especificamente era de HIV. Eu já contaminei várias placas de Elisa por deixar para depois, por dizer: ah, não, deixa só mais 10 minutinhos e eu vou lá ver. Que tem que ficar um tempo incubando, sabe? Você faz o teste e tem que ficar um tempo incubando e aí depois você vai lá ver e, e vai correr o teste, quer é ver o resultado. Ih, já contaminei tanto o teste por causa disso.
6: <risos>
0: Mas nenhum desses é, testes era sou... de uma pessoa esperando, era teste de brincadeira. É, Ou tu ferrou a vida de é, monte de do, gente? Editor, <risos> é, editor, corta essa
6: parte. <risos> o trabalho e como escapar dele. O João, faz nada.
1: Tá muito claro que o ócio é o, o, o descanso, mas numa hora de descanso de fato. É, alguém até colocou agora há pouco, ah, eu posso ter acabado o meu trabalho já, não é que eu tô descansando por descansar, é porque eu acabei e agora eu mereço um descanso, daí o ócio. Agora, a preguiça e procrastinação não ficou tão clara, a diferenciação, mas pelo que vocês falaram, a preguiça é justamente eu não querer fazer. A procrastinação é não querer mais saber que tenho e uma hora eu irei fazer. Eu tô só adiou querer
0: fazer, só não hoje? É,
1: exatamente, mas Pô, eu, eu quero eu muito tenho... fazer isso, mas amanhã. Eu vou
4: fazer, só que depois, exatamente. Não, tá a a preguiça... Sua
2: diferenciação de preguiça.
4: Tá, e se eu não quiser fazer agora? Por exemplo, eu tenho um trabalho, ah, eu não quero fazer agora, vou deixar pra depois. Isso não é preguiça? Mas você sabe que você tem que fazer
2: e você vai fazer no final, então você tá procrastinando.
4: Tipo, assim, eu tô cansado, quero deitar na rede, tomar
2: água de coco, ouvir um axé e aí eu deixo <risos> para depois. Mas o tempo tá correndo, o teu prazo tá acabando e você vai começar a ficar desesperado daqui a pouco. O cara Sim. da preguiça, ele não trabalha e tá bom que você ferra trabalho. O cara da preguiça é o seu madruga. O cara da preguiça é o seu madruga.
1: Ele nunca vai encontrar o trabalho. Ele não quer o trabalho. Trabalhar cansa ele. Ele não tá nem procrastinando, ele simplesmente não trabalha.
5: Exato, e como o Guacha falou, a preguiça é a negligência. Então Sim. essa é uma leve diferença. É isso.
4: Mas a procrastinação não é negligente?
5: Não, a procrastinação é a negação. Ela
3: é, ela é negligente, mas ela é consciente. Mas ela é a negação, você tá em é, desaio, assim. Você pode procrastinar por preguiça. Sim. Ah, Sim, entendi. Ah, não, daqui a pouco eu faço e tal. Mas na procrastinação, você sabe que uma hora a água bate na bunda. Assim.
2: Isso aí é o tal uhum. da procrastinação ativa. Esse termo ele foi cunhado em 2005, falando de procrastinação ativa e passiva. Nativa Na basicamente é quando a gente percebe que a gente está atrasado nas suas tarefas, né? e a gente acaba, mas mesmo assim a gente acaba fazendo outra coisa. Já na procrastinação passiva, a gente simplesmente não faz nada e acaba perdendo os prazos. No final faz, mas faz com um prazo perdido, contando mentirinha para esticar mais o prazo. Matar né? o avô, tia. <risos> matar o avô, internar algum parente e tal. Nos dois casos a gente acaba fazendo. Né? Mas um você escolhe não fazer, mas depois você vai cumprir, e no outro você uhum. dá uma postergada maior, inventando alguma desculpa, alguma coisa. Tem um estudo
4: em que ele que ele fez. Um professor fez um estudo. Que, é, contabilizando mortes de parentes próximos, principalmente avós, <risos> e o tempo do semestre na faculdade é Sim. incrível a, a curva de mortes de avós no final do semestre. Coincidência bizarra, né? Olha aí. A gente pode fazer uma
1: causalidade, então, uh -huh. né? que, em geral, avós morrem no final Mas do é semestre. Mas é legal a
4: conclusão desse estudo, que ele fala que, quando ele estabelecia metas, é, metas graduais, por exemplo, é. à medida que o tempo ia passando, as metas iam se concluindo, pequenas metas iam se até concluir uma grande meta. Os Eu alunos entendi. que aderiram a esse sistema, uhum. eles procrastinavam menos, eles entregavam mais os trabalhos e, consequentemente, as avós morriam menos.
6: <risos>
4: Mas gente, os alunos Alunos que tinham um prazo fixo, por exemplo, o professor no início do semestre falava: você tem que entregar tal trabalho e você tem é, no final do semestre você tem que entregar ele tal dia. Esses alunos que não tinham essas metas graduais, eles estendiam a procrastinar mais e a não entregar esses trabalhos ou entregar com menor qualidade, e consequentemente as avós deles morriam mais.
3: Então, para salvar as avós sejam organizado o ano inteiro. Eu? É isso
5: aí. Tenha mini-metas. Microambições.
2: Coma um elefante, né? Para comer um elefante, você tem que comer um pedacinho de por vez. O Werther colocou agora a diferença de procrastinação
1: ativa e passiva. E interessante você já ter uma distinção uh, de como você se relaciona justamente com o seu atraso uh, ou com o seu deixar para depois. Mas, além disso, gente, tem alguma forma de medir
2: essa procrastinação? Uh, Há, inclusive, estudos científicos sobre a arte de procrastinar? Por incrível que pareça, conseguiram concluir alguns estudos sobre
6: isso.
2: <risos> Mas foi na última hora? Uma, foi suado, foi, foi. Demorou foi um, um pouquinho, suado. é. Então, um desses, um, é, um desses dois autores aí que publicaram esse trabalho em 2005, ele publicou um outro trabalho em 2009, que eles definiram né, é, a escala de procrastinação ativa, EPA, então, assim, são categorias diferentes de procrastinação é, e esse estudo de 2009, ele serviu de referência, então, é um estudo relativamente recente, né? é, serviu de referência uhum. para medir a procrastinação através do método científico e inferir uma série de, de afirmações, estatísticas, de conclusões em cima de, de populações distintas. Então, por exemplo, categorias, né? aquelas pessoas que têm preferência por pressão, satisfação com os resultados, habilidade de cumprir prazos, decisão intencional. Então, assim, são, são diferentes categorias. E aí, em 2014, né, foi, foi publicado um artigo bastante interessante com o pessoal da Universidade Federal da Paraíba, em que eles é, pesquisaram com, é, com universitários, né, com idade, olha aí, né, entre aproximadamente 26 anos, foram 216 universitários que fizeram uma série de questionários e tal, né, atos de estudo, atos de conduta, dia a dia, diário, e aí eles, é, eles viram que, enfim, é, diferentes amostras, né, indivíduos, se, se é, enquadravam em cada uma dessas categorias aí, e esse estudo reforçou ainda mais essa técnica aí dessa escala de procrastinação ativa.
5: É, acho que agora é legal a gente falar uma por uma, né? Para as pessoas se identificarem. Quando alguém fala assim, você levanta a mão.
2: Você
4: ouvinte que está no ônibus, levanta a mão quando... Contra... É. <risos>
3: Vai ser Isso. ótimo. Eu me identifico com, com preferência por pressão. É, essa característica que considera que o elemento preponderante é o um estresse. Então, eu sou motivada pela necessidade intrínseca de lidar com desafios, assim, demandas externas para completar a tarefa num tempo determinado. Então, no estudo de 1988, os dois pesquisadores, o Friedman e o Edwards, é, eles dizem que essa pressão pode desenvolver sentimentos de desafio, que não são necessariamente negativos no plano psicológico. Então, se você pensa assim, ah, é realmente difícil para mim trabalhar, sabendo que os prazos são próximos.
2: Você, você meio que se boicota para deixar o prazo apertar pra você trabalhar na pressão, porque você precisa Pois é, disso.
3: então, se você não consegue trabalhar essa pressão, é, você não se enquadra nisso, é basicamente o que? Você vai deixando tudo pra depois, ah não, ainda dá tempo e tal, o que você sabe de experiências anteriores que na hora que o negócio apertar, você vai concentrar como nunca, fazer tudo como nunca e aquele trabalho que você teve o semestre inteiro pra fazer, você vai terminar em 8 horas e 2 litros de café
5: e tá tudo certo. <risos> Sim, eu via muita gente trabalhando é, em agência, né, que tem todo aquele setor de criativos que eu adoro esse termo, assim né, enfim, criativo, só eles eram os... Ah, é,
1: eu também, acho perfeito.
5: <risos> acho genial é, então, a equipe criativa ela falava assim, não é, quer dizer, não vou generalizar, né, mas alguns que eu trabalhei bem próximo falavam assim, não, qual é o meu prazo? Tipo, olha, o seu prazo é sexta-feira, tal hora tá, então me deixa aqui que na quinta noite eu começo a pensar no assunto. Agora eu vou ficar aqui buscando referências. E aí o cara ficava. Então assim, pra ele... Isso é
1: eufemismo pra ficar jogando videogame, né?
5: Não, necessariamente. Às vezes ele ficava não, mesmo. Não, não. Ficava tipo a semana inteira buscando coisas, buscando referências, vendo é, é, paletas de cor, ou bus... sabe? E aí no finalzinho, quando ele sabia que ele tinha que entregar, dava aquela adrenalina e... e ele tocava e conseguia entregar no prazo. Assim. É,
4: nós falamos isso lá no, no Cicast Criatividade. De criatividade.
5: É, é você
4: ajudar o seu cérebro a compor o cenário. Quando, uhum. Por exemplo, se você tem um, uma tarefa, e aí seria um, quase um lado positivo da procrastinação, mas se você tem uma tarefa que ela é, ela é complexa e ela precisa ser dividida, ela precisa de um roteiro então de início você não simplesmente senta, você pode até fazer isso, tem gente que consegue eu não consigo, de início você <risos> simplesmente senta e começa a tarefa mas você pode fazer como a Juba falou que é justamente uhum. de você procurar construir o cenário, você procura referências sobre aquilo, você tenta estruturar um roteiro daquilo e não necessariamente começar de fato aquilo, né? Você começa estruturando Sim. aquilo, até que... Sim. e aí a diferença de, de algumas pessoas para outras, tem aquelas que elas vão criar esse cenário inteiro e, aí, e elas vão é, agendar um dia para começar, não necessariamente uhum. tão perto mas elas vão criar o cenário, agindo um dia, agora sim, agora eu vou começar, e começam. E aí, a segundo tipo de pessoa, que é essa PPP, que é preferência por pressão, ela vai construir esse cenário com boa antecedência até, né, com antecedência
6: uhum. louvável,
4: e aí, quando, com o cenário completo, ela para, ela para e deixa. No, quando estiver muito perto, que o prazo estiver muito em cima, ou seja, que a pressão estiver muito em cima, que ela vai, de fato, usar o cenário que ela criou, e aí ela faz o projeto.
0: Ah, mas, por exemplo, assim, eu ah, tenho que escrever o teatrinho, tenho que fazer alguma coisa ali, ah, a própria que eu vou falar. Eu leio a pauta, e daí eu vou dirigir, aí chego em casa, vou tomar um banho, vou, sabe, eu vou pensar sobre aquilo, de várias formas, e daí, faltando cinco minutos pra começar a gravação, eu sento e escrevo.
6: E
2: você é esse, Guaxa, você, Pô,
0: você da pessoa? você
5: tem a preferência, você Não, é um eu, cara que Eu P -P -P. acho que o Guaxa tá
2: mais pra esse aqui, habilidades em cumprir prazos. Pelo que ele falou aí.
0: Não, é porque ela falha às vezes. Às vezes, dá 5 minutos antes e eu não tenho ideia do que escrever. É. Aí
2: morreu. Ah, então você é eu, eu sei, tem
0: ainda dois teatros, que a gente. Que tá é. escrito, tudo é lê, lê aí habilidades
1: em cumprir prazos, gosta.
0: Os procrastinadores ativos são capazes de estipular corretamente um tempo mínimo necessário para concluir uma tarefa, utilizando estratégias de enfrentamento sobre estresse para atingir o sucesso. Eu não sei se encaixa exatamente, porque eu não fico naquela, meu Deus, eu preciso escrever o teatro. Ele vem e eu escrevo. Se não surgir, eu vou dar desculpa. <risos>
5: então, é, 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 essa habilidade de cumprir prazos, eu acho que eu me, eu, me, eu me encaixo aqui.
4: Dos dois exemplos que eu dei, eu acho que esse é o primeiro. Que ele, ele não necessariamente precisa da pressão, mas ele estipula um prazo bem depois do, do tempo que ele recebeu o projeto, entendeu? ele sim. procrastinou tem o pra tempo fazer, ele mas vai trabalhar ele... 3,
2: 4 dia, horas por dia mas no final vai dar conta é, não, nem, nem sim, necessariamente, sim.
4: por exemplo, ele tem o prazo de um mês, ele pegou o projeto no, no dia 1, ele disse não, vou, vou fazer tal coisa, tal coisa, vou deixar ele lá pro dia 15, dia 20, mas não necessariamente ele deixa pro dia 29, entendeu? então, uhum. ele vai comendo devagarzinho vai fazendo... é, ele cumpre os prazos sim. que ele estipula pra si mesmo, mas ele, o prazo nunca é no início, ele sempre deixa pra depois, mas ele cumpre.
3: Ele, ele olha um projeto, olha um projeto e tá fala, bom, eu vou ler Vou duas semanas para fazer isso, aí eu vou me dar uma semana de brecha, vai que alguma coisa dá errado. Hoje é a primeira semana do mês, lá pro dia 20 eu faço. Já que é, eu já é muito, ele, ele, ele não começa estipulados, logo. Estipulados.
5: Ele tem os checkpoints que ele mesmo fez, né? É, eu acho que é importante dizer aqui que é, a pessoa tem que ser extremamente consciente dos prazos que ela precisa. Isso é uma coisa que talvez você vá adquirindo com a vivência, você vai adquirindo, enfim, com a necessidade, mas é, sei lá, eu sou uma pessoa que tenho mais essa característica, a habilidade de cumprir prazos. Então eu jogo uma meta, tra trabalho com uma margem, claro, e essa margem é a margem que eu vou procrastinar. Ou não, ou eu vou contar com uma. Com, com, enfim, com um imprevisto.
2: Então, essa habilidade de cumprir prazo tem muito a ver também com uma das, das, das receitas lá para se evitar procrastinação, justamente, né? Com para pequenas metas, uhum. né? para que você tenha pe pequenas, mais frequentes recompensas, para que no Sim. final você possa terminar o teu projeto.
5: Sim, é, eu acho que uma pessoa que tem essa habilidade tem que ser extremamente organizada. Sim e, 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 e tem regrada um nível de
3: autoconhecimento né? também você uhum. tem que claro, se conhecer claro. para você saber não nisso eu sou boa eu faço mais rápido isso é mais complicado eu demoro um pouco mais eu preciso de mais tempo então existe um certo autoconhecimento também para saber como você consegue fazer as coisas né o maior
0: acerto que eu fiz na minha vida foi quando eu pensei quando surgiu a ideia de ah o deviante eu no projeto vou ter novos podcasts e tal esse foi eu quero ter um podcast foi ter convidado a Jujuba então, se não fosse a Jujuba não tinha saído do segundo episódio porque. Ah eu, eu, assim, ah, eu tenho que gravar. A gente tem que gravar um programa. Beleza, então a gente vai ver uma pessoa escolher um tema e gravar. Não, a Jujuba, ela marca três, quatro gravações, às vezes, na <risos> semana. Aí uma Sim. cancela, aí já tem a outra pronta e, ah, não, vamos falar disso, disso, daquilo. Cara, é, eu, eu não acompanho essa menina. Às vezes eu tenho
5: que estudar <risos> três vezes
0: saber, hoje tem gravação, Jujuba? O que, é que a gente vai falar?
5: É. Ma mas isso é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, né? Não, eu... não precisa, eu tenho você. Não, você indivíduo, você ah, tá. ouvinte. Okay. Não você gosta, nesse Eu não histórico. preciso,
0: já tá resolvido.
5: Tá, mas, entendi. Juba, tem um ponto: é,
1: o autoconhecimento, sem dúvida, é muito importante, mas além disso, é um conhecimento muito grande sobre o que você faz, né? Você tem que estar tá muito maduro. Sim com as suas atividades, porque... Por exemplo, se o seu trabalho uhum. exige alguma tarefa não rotineira, ou se ele tem muitas intempéries, uhum. você não consegue fazer isso, simplesmente porque você não tem como
5: estabelecer um prazo. Mas, mas por exemplo, não sei, assim, eu acho que uma pessoa com esse perfil tem, tem um... um uma facilidade muito grande de coordenar outras pessoas, por exemplo. Pode ser. Então, assim, é, eu trabalhava com coordenação, tanto nas agências de publicidade e depois eu fui coordenadora de, de produção de animação. Então, assim, a equipe, às vezes, não tem a consciência do tempo que eles precisam.
2: Você tem, né?
5: Mas a gente sabe, é eu, enfim, o, o outro coordenador, então a gente sabe. Então, assim, você sabe o tempo que o cara precisa para fazer, e o, o tempo, assim, mínimo que ele precisa, e o tempo razoável que ele precisa para poder procrastinar. Tipo, eu acho que, assim, bons coordenadores é, e bons líderes sabem que o funcionário e que, enfim, o coleguinha e quem quer que seja precisa de um tempo, precisa desse tempo para poder aliviar um pouco. Então, claro que você tem toda a pressão diária e tudo mais, entrega, e que tem hora que você vai pressionar e que você não vai dar esse tempo, mas o ideal é sempre que você tenha esse, esse planejamento, sabe? Então, mas é como eu falei, você tem que ser extremamente organizado e conhecer muito bem, ou você se conhecer, ou no caso de coordenadores e afins, conhecer muito bem a sua equipe.
4: Eu acho que conhecer a equipe é, é fundamental mesmo. Né? Tipo, sim, você saber sim. o timing das pessoas né? e, e se programar em relação a isso.
5: Não adianta você, você falar assim, ah, eu faço em tanto tempo, então a equipe vai ter que fazer em tanto tempo,
4: sabe? Não,
5: isso não Às funciona. Vezes eu, tinha, eu tinha animadores incríveis e fantásticos, mas que assim, a curva dele para começar a entregar era muito maior do que a do outro que entregava sem parar e aí depois entregava rápido para procrastinar depois, sabe? Então tipo, tinha cada um tem um perfil. Então é legal você ver, enfim, é legal que a gente fale desses diferentes perfis para os ouvintes se encaixarem aí.
0: Eu acho que uma pessoa que vai contra totalmente de procrastinar é a Ludmilla, porque para ela sempre é hoje. É
1: gente, vocês é, quando vão gravar o SciCast, e assim vocês estão construindo a pauta, claro que vocês leem, uhum. mas é? É, é quando vocês, eu espero que sim, por favor <risos> <risos> Uh, quando vocês não estão construindo, vocês só revisam, ou se vocês só são convidados, vocês costumam abrir muito antes, ou é só na hora? Bom, o Guax já falou que abre muito antes cinco minutos antes. Sim. Mas o, os outros costumam abrir bem antes?
2: Olha a pergunta.
4: Eu leio todos os dias, todas as faltas, né? Então. De vida triste, é, mas... é, hein? Ah. É,
2: esse
5: é o seu trabalho. É Eu PS4.
4: O, o meu trabalho é justamente tudo isso que a Jujuba falou. <risos> Sim,
5: boa Tarik.
4: Eu só, eu só não consigo cumprir com uma Jujuba, mas era pra ser.
0: O objetivo é o
4: mesmo. É, o objetivo, é. é. é, por, isso,
0: é por isso que o Missangas é a Jujuba. Não, é o Tarik. Apesar de que eu descobri hoje que o Tarik tem origem na Bahia, eu devia ter convidado ele também. Então.
5: Eu sou uma pessoa que. Quando eu, claro, quando eu faço a pauta, quando eu participo, eu, eu acabo entrando mais. Quando eu vou gravar, eu acho que até por, pra tentar. É, manter tudo mais fresco na semana, por exemplo, sei lá, a gente grava de quinta-feira ou terça, né, então assim pelo menos uns dois dias antes eu pego o tema, eu não abro a pauta mas eu pego o tema e vou procurar coisas aleatórias, é aquela coisa que a gente falou de buscar referências então eu vou buscar, vou pegar meus livros vou pegar coisas que, que eu acho que tem a ver Uh, e aí, no dia, eu abro a pauta e vejo o que que daquilo que eu absorvi tem ali e o que que eu posso acrescentar no papo.
4: Eu já tenho que fazer isso naturalmente quando, é, quando eu envio o um e-mail de abertura da pauta, né? Quando uhum. quando a gente, para os ouvintes que não sabem, a gente define a pauta, coloca no calendário, estipula datas né de, de e prazos para conclusão, aí tem prazo de revisão e tudo... Quando, uhum. eu, a, quando eu coloco a pauta no calendário e eu envio o um e-mail de abertura da pauta, eu leio também o máximo que eu consigo sobre o tema. E, às vezes eu até mando um pequeno briefingzinho no e-mail, né? De abertura da pauta, mas aí eu leio uhum. tudo que eu preciso, porque até para quando eu começar a, a ler as, a pauta, a evolução da pauta, eu saber o norte dela, pelo menos, né? Não, ela vai chegar nesse ponto. É para chegar nesse
2: ponto.
5: O Werther esquivou, esquivou, mas e aí, Werther? É. <risos> Eu
2: desde a abertura da pauta ali, eu já começo a consultar e tal, ah. já dar uma,
0: uma fuçada. E isso mostra como o mundo é injusto, né? Vocês se preparam muito melhor do que eu e eu
2: estou em todos. <risos> ai, ai. Só observado nada.
6: Eu
3: geralmente faço como a Jujuba. Menos quando a pauta é de procrastinação e eu esqueço e deixo pra fazer a pauta de última hora. E, e não me lembro que eu gravo o um cast e descobri na manhã do dia que vai ser a gravação e chego, chego atrasado com a vitrância e não tenho tempo de olhar a pauta. Boa! Nessas boa, exceções.
5: Eu. eu já tive algumas situações bem bizarras, assim, de, de gravar, mas. É de não ver a pauta, mas aí é porque foi tudo de última hora, né? Sei lá, eu tô jogando aqui divertida, me divertindo dando risada, aí de repente só escuto o Fencas na minha orelha aqui Jujuba, ferrou, faltou alguém, é, tem como se participar. Dividir, se divertir
2: dando risada, porque gravar a pauta é ruim, né? Não, 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 não. Veja pauta,
5: bem, é, veja é, bem. Cadê gente... é, a
2: polarização aqui? Acho que a
4: única pauta que aconteceu isso comigo, eu ainda não era produtor do SciCast, então, e aí eu fico convidado também de última hora, foi a pauta de Alexandre Alexandre o uhum. Grande
5: mas eu acho que aí entra naquela coisa de pressão, né, você acaba é, se esforçando mais para entregar uma coisa satisfatória eu acho que não, em nenhum momento não sei, eu vejo por mim imagino que por todo mundo que está aqui a partir do momento que você tem essa responsabilidade de gravar uhum. uh, mesmo que seja uma coisa de última hora, você vai buscar coisas e você vai buscar as referências para tentar entregar o melhor né?
3: É o meio PPP, você já cai com a água batendo na bunda e a produtividade Isso. aumenta <risos> loucamente. Você lê uma leitura dinâmica que você nunca viu antes, a velocidade. Exatamente. Isso.
4: Eu acho que essa satisfação com o resultado é, é muito da motivação. Eu acho que é o foco que está na motivação. Enquanto o cara da, da pressão, da preferência por pressão, a motivação dele é o,
2: é o prazo curto Opa. em si... É intrínseco, né, da pessoa. Ele escolhe deliberadamente deixar para depois, para depois executar.
4: Exato. O satisfação com resultados, ele já se move pelo resultado e não pelo prazo em si. Então ele, ele pode até procrastinar e deixar sempre para a última hora, fazer correndo, ou então nem tanto, mas a motivação dele no trabalho é o resultado em si, entendeu?
5: Não, mas agora eu fiquei pensando, eu, eu dei dois exemplos de funcionários, é, quando eu estava falando, que um deles tem uma curva uh, maior para começar a apresentar resultados, e o que aí eu acho que entra no PPP, e um, e um outro que entregava loucamente para poder não fazer nada depois. Aí, talvez seja, seja esse perfil. Eu né? acho que o
4: primeiro ele, ele tende a, a se preocupar mais com.
5: Então, mas o primeiro é o PPP, resultado. o segundo talvez se tenha essa satisfação com o resultado. Tipo, ah, entreguei, pronto, agora eu posso procrastinar. Acho que é, a curva dos dois é oposta, sabe? Um procrastina para entregar no final e o outro entrega rápido para poder procrastinar. Uma vez que ele tem o um resultado, ele está satisfeito. Então, pronto. Agora eu posso fazer qualquer outra coisa. Sim. Exatamente. Não, não precisa ser um bom resultado. Não necessariamente. Não. É um bom resultado. Na verdade,
1: aí não seria procrastinação, seria ócio, né? Porque o trabalho já foi feito. Mas tudo bem. Eu, eu tô sendo chato só porque eu também não vi uma distinção muito grande. Mas, Werther, fala um pouquinho da decisão intencional, então.
2: Na decisão intencional, a gente escolhe procrastinar. A gente escolhe fazer outras atividades, né? intencionalmente, aquela uhum. em que a gente obrigatoriamente tem que cumplir, né, então assim é enquanto a gente tá fazendo a pauta aqui, seja com um mês de antecedência ou com cinco minutos de antecedência, mas a, a tela do lado tá no Facebook e no Twitter ali do lado e a gente tá com o olho cá uhum. e o olho lá, né e vai enrolando, vai, vai dando outras prioridades e ao invés de, de, de cumprir a nossa tarefa mesmo. Né? A gente vai mudando a programação é, a curto prazo. Basicamente é isso.
4: É, quem, quem nunca estava escrevendo ou fazendo algum trabalho e, e simplesmente fugiu e na hora que viu estava pesquisando sobre a reprodução dos pandas?
2: Direto, direto. Panda pelado, direto. direto.
0: <risos> Não, e mesmo
2: porque um dos conselhos para se evitar a procrastinação é você ter um, uma fazer as suas tarefas pré-agendadas em curto, puxar é, o fio da internet, passos pequenos exatamente. <risos> mas aí o que acontece? Mesmo sabendo disso, a pessoa ainda consegue boicotar, é, inclusive essas rotinas de atividades pré-agendadas, né? Com outras atividades paralelas. É a armadilha
3: paralelas. do é, é,
2: é, é Isso que eu queria colocar. É um multiteste, mas é um
1: multitask mais elaborado, né? Porque assim, multiteste ok. É, eu tô gravando aqui com vocês, de repente eu abro o Twitter e abro os pandas pelados do Guaja. <risos> E ok, tô fazendo as coisas ao mesmo tempo, sem o mesmo foco. É o um multitasking improdutivo. É, não, mas é mais do que isso. Porque assim, é, é claro, leva a improdutividade, mas assim, eu tenho a tarefa X. E aí, isso realmente eu me, consigo me ver muito nisso. É, eu tenho a tarefa X. E aí eu tô fazendo a tarefa X. De repente, surge a tarefa Y. Que naquele momento é mais interessante pra mim do que a X. Então, eu começo a fazer a Y e deixo de fazer a X. É a praga de você trabalhar em casa. Exatamente. Mas assim, é, esse que é o negócio. Não é só estou deixando de trabalhar pro lazer. Eu tô fazendo uma outra tarefa. Porque aquela tarefa vai ser mais legal naquele sim,
0: momento.
2: Sim. Às vezes você tá cansado ou tá saturado.
0: O problema não é a tarefa X ou a tarefa Y. É a tarefa X, X, X. Parabéns. Tá? É, esse é, é o mesmo. problema.
2: Aquele monitor é. do lado
0: ali... A minha esposa hoje... Ela não tinha aula tarde... Que é a hora de atividade dela... E daí por várias outras... Sempre quinta-feira é assim... Por várias quintas feiras Ela tentou... Ah, não, vou para casa... E corrijo prova... Organizo as aulas que precisa e tal... Ela chega aqui, tá a malu, e faz uma coisa, faz outra. Ó, botando a culpa. Hora de filho. dormir. É, não, não, é, é porque sempre tem alguma coisinha. Então hoje, hoje ela ficou na escola. Tipo, que lá ela conseguiu fazer tudo o que ela queria. Lá tem internet, tarará, pesquisou, montou os trabalhos. Não conseguiu fazer tudo o que ela queria, mas ela adiantou bastante coisa. Tipo, ela, ela, ela sabe que em casa ela vai. Não vai conseguir. É, eu tô aqui trabalhando ah, em casa,
2: chega o Gui com a caixa de Lego do Batman, com um. um ele montou uma outra coisa lá e. E tchau, eu vou montar Lego Batman com, com Gui também, cara. Depois Pô, eu continuo aí... fazendo o que eu tô fazendo, sacou? É a praga <risos> de trabalhar em casa pra mim. Uma grande desvantagem é essa. Não
3: precisa ser o Lego do Batman Não Porque precisa, precisa ser eu quero qualquer Às vezes quando você tá trabalhando em casa Não, às vezes quando você tá trabalhando em casa Você tem que fazer uma coisa assim que Não é tão legal assim Até uma louça para lavar, um armário para arrumar Separar os seus CDs em ordem alfabética É mais divertido, é mais importante Do que aquele trabalho super
6: Se fizer as
2: tarefas de casa Ouvindo o SciCast é melhor ainda
3: Às vezes quando você não quer fazer o trabalho Até tipo, procurar carrapato no cachorro É mais importante naquele momento do que fazer o que você
4: tem que fazer E aí não, não, não é questão só de preguiça Ou procrastinação ruim Mas é o que acontece comigo muito Às vezes quando eu estou estudando E o assunto é meio denso Eu não, eu não deixo de estudar para ir jogar Para assistir uma série eu, eu Às vezes eu deixo de estudar O que eu deveria estar estudando E vou estudar outra coisa mas eu não tô deixando de estudar, entendeu? É ruim? É mas, hum. é. mas eu não tô estudando o que eu deveria estar estudando. Isso acontece muito hum. comigo. Às vezes eu tô lendo alguma coisa e falo... Cara, não é bem... E aí eu às vezes eu vejo um termo ah, legal isso aqui, na hora que eu vejo, eu tô pesquisando uma coisa completamente diferente, vendo um vídeo sobre isso. E, e uhum. às vezes eu passo um tempão estudando a coisa que, na verdade, eu comecei estudando coisa nada a ver lá no início.
3: Quantos de
5: nós sabem um bocado de física quântica? Não falaram tá com isso.
4: Por conta
1: da Wikipédia, né?
5: Sim, é. é Não, sim. Acho que essa coisa de. É, acho que a internet trouxe muito isso, né? Com os hiperlinks.
1: hiperlinks e, é
5: um assim, é um é um por com o negro, a partir do momento que você cai em uma coisa que te interessa você não vai parar, porque aí você vai clicar aqui, aí você vai ver uma outra coisa, vai ver outra coisa, vai ver outra coisa, quando você viu, você já perdeu horas, que passou rapidinho assim.
2: Ó, decisão intencional, eu saí pra buscar uma cerveja, o cara que tava falando, voltei, ele continuou falando e eu fui fazer outra coisa mais legal.
5: Obrigada. <risos> o trabalho e como
3: escapar dele o João faz nada
5: até agora a gente tá falando de deixar de fazer uma coisa, porque às vezes a coisa é mais chata do que a outra que você tem para fazer.
6: Uhum. Mas
5: também tem casos de que a coisa é muito legal, muito incrível, e, e rola aquela barreira... Aí eu já não sei se se encaixa aqui, tá? Vocês me corrijam se eu estiver errada. Mas, por exemplo, uh, sei lá, uma folha em branco, ou o, o caderno de desenho incrível que você comprou, ou aquele livro, aquele é, diário que você comprou para escrever todos os seus contos, ou o blog, ou o que quer que seja. Aquela página em branco, né, é, ela é extremamente temida, porque às vezes você procrastina... Pra não ter que errar, para não ter que começar uma coisa e falhar. É o
4: bloqueio da página em branco, né? Que é, traduzindo sim. o termo, né? Que é você sim, olhar para a página e aí você sempre pensa em vários inícios e nunca começa, porque você quer uhum. aquele início, né? Você quer o início perfeito sim. e aí você fica não desse jeito, não desse jeito, não, 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 não melhor daquele outro jeito, e nunca é, começa. Vou pesquisar
5: mais um pouco, é. né, vou, vou, vou buscar mais referências. Acho que para isso o começa. bom seria
4: comece. O melhor para começar depois é você comece. Volta, né? É, depois né? Corrige, muda, mesmo que seja horrível
1: A gente tá indo lá Explicando o por, o, a Procrastinação, a definição Tipos de procrastinação, mas faltou Uma coisa muito essencial Que depois a gente vai falar, mas enfim Quando a gente voltar a falar Que é, por que isso? É,
4: de onde vem a procrastinação? Qual é o motivo de procrastinar Ser quase um esporte pra gente? Acho que primeiro a gente tem que pensar Por que, que nós, nós fazemos as coisas, né? o ato de planejamento ele requer não só uma maturidade, como uma consciência é, do, pl do plano. E isso, claro, tem base neurológica, né? Só que isso no, com o problema da, da, não é só um problema da modernidade é um problema humano mas a recompensa imediata ela é sempre melhor do que a futura sempre, e isso sim tem bases neurológicas, só que com a modernidade, nós acabamos que nos estimulamos muito mais do que antigamente, por essa hiperestimulação, nós tendemos a, a querer mais, sempre mais é como um usuário de drogas mesmo, que se que perde a sensibilização por assim dizer. Então ele, ele começa usando uma dose e de repente ele precisa cada vez mais. É exatamente nós, nós todos, na modernidade. Nós precisamos sempre dessa recompensa imediata: da cenoura. Isso.
3: Ou <risos> beterraba.
4: A beterraba, A beterraba é o seu <risos> caso, é e é por isso justamente que quais são os melhores alimentos e quais são os alimentos mais palatáveis para o ser humano é justamente o açúcar e a gordura e claro o excesso de sódio também são elementos que dão descarga <risos> neurológica de neurotransmissores que, do prazer, as endorfinas as serotoninas e, e consequentemente alguns estimulam a dopamina que é o que vai gerar também o um mecanismo de vício então essa necessidade imediata é um dos mecanismos de mais fortes de procrastinação, essa perda do autocontrole, é muito difícil você convencer o seu cérebro que a recompensa daqui um dia, dois um ano ou mais é vai ser muito melhor do que se você deixar de fazer a ação para ter uma recompensa imediata então é muito difícil você convencer neurologicamente, você se convencer neurologicamente disso é, é muito melhor você, não, deixa para depois, agora eu vou assistir a série, agora eu vou comer alguma coisa
5: então, no fundo, quanto mais você procrastina... É, mais frustrado você fica, né? Isso. Porque você não conclui as tarefas, e, enfim, e eu imagino que você, eu, eu, tenho, eu tendo a fazer isso, e eu tento me policiar muito, por exemplo, é, às vezes eu começo uma coisa e, e falo assim, ah não, daqui a pouco eu termino, vou dar uma procrastinada e começo outra coisa. Então eu entro num ciclo, às vezes, de começar N coisas ao mesmo tempo e não conseguir terminar nenhuma. Isso gera uma frustração gigante, mas aí eu vou fazer um pouquinho dessa, um pouquinho dessa, um pouquinho dessa, mais ou menos essas mini recompensas, né?
2: Mas por mais que você consiga completar No final, uhum. você vai passar Por, por, por pânico, ou por estresse Por alguma coisa assim No final você pode até conseguir Sim. Mas assim, é, você, vai, você vai passar por um momento Que você não precisava, que é o momento do pânico No final não,
3: Você não só não resolve o agora Como você compromete o futuro também Você não fecha os ciclos que você tem que finalizar Como você abre outros que vão te demandar Um tempo, uma energia E não vai fechando nada então.
4: E o triste disso também é que comprometer o seu prazer com a procrastinação ativa. Na, na procrastinação passiva em que você vai sempre deixando e, e isso quase não é consciente você vai se frustrando cada vez mais então você não cumpriu o primeiro prazo ele acumulou com o segundo, com o terceiro com o quarto, e isso tudo vai acumulando e você vai ficando cada vez mais frustrado. Quando você precisa quando você quer procrastinar ativamente, ou seja, você quer dar uma pausa, uma pausa criativa ou mesmo uma pausa de desligar mesmo uma pausa de lazer, você nunca fica um Essa Nunca descansa, uhum. porque você sempre vai ficar com a cabeça que você atrasou o 1, um, o 2, o 3 e o 4, entendeu? Então a procrastinação, uhum.
2: ela não só prejudica uh, o seu trabalho, ela prejudica o seu lazer também. Esse pânico que a gente fica no final de cumprir as metas, né, no meu caso, se transformou em síndrome do pânico, literalmente mesmo. Tive Nossa. que fazer tratamento, fiz é, é, terapia, tomei remédio e tal... E é bem isso aí que você falou, os prazos eles vão se acumulando, é, na hora que você tem a sua hora, a hora de lazer, ou seu ósseo, você a gente não consegue se desligar do, do monstro que está lá se acumulando, isso aí sim em mim, cara, da metade do doutorado pro final foi tomando uma, uma proporção tão grande que no final, cara, eu tive que fazer tratamento com psicoterapia, cara. Porque literalmente Nossa. eu desenvolvi síndrome do pânico por conta do, do meu doutorado. Ah, porque eu tô no doutorado
3: agora. Sim. E às vezes eu vou dormir e eu fico de olho aberto falando ou eu trabalho ou eu durmo. Porque ficar acordada, nem trabalhando, nem dormindo não serve pra nada. Então ou eu levanto e eu vou trabalhar ou eu deito
2: e durmo. Foi aí mais ou menos nessa época um dia que eu acordei de noite gritando assim na cama que de várias semanas que a gente não tem aquele sono reparador eu acordei gritando, desesperado, sonhando com uma análise que eu tinha que fazer, ou com um campo que estava atrasado, alguma coisa assim no outro dia de manhã eu acordei a Paula, enfim, foi um horror aqui em casa é, hum. tomei um remédio um, um rivotril aí para terminar a noite, aí no outro dia de manhã foi quando eu comecei a procurar ajuda de psicoterapia okay, e aí eu comecei você. a fazer tratamento e tal, e, e enfim quando eu consegui é, é, enfrentar, né, de frente aí essa, essa crise do pânico, pra botar ordem na minha vida, pra poder terminar meu doutorado e mesmo assim eu levei eu, eu, eu quase que fui jubilado porque entreguei a tese faltando 12 horas
3: a gente fala isso porque isso é bem comum na academia, mas sim,
6: isso sim. deve
3: ser bastante comum em todos, todas as áreas que tem prazos fortes para se cumprir o tempo que você tem que estar descansando para o seu descanso te tornar produtivo, você tá noiado em ser produtivo, aí você nem descansa, nem é produtivo, e no final é um, um, um espiral de, de caos Que leva a nada a ser feito Sim
2: Tá virando alta jura isso aqui <risos>
1: diversas técnicas, enfim, uma em especial que a gente vai enfatizar mais que na verdade é uma técnica que está sendo usada ao longo desse cast, Sim. mas como o cast é autorreferenciado, na verdade a gente fala sobre ela um pouquinho depois vamos focar na verdade <risos> em aplicativos, gente no dia a dia de vocês vocês costumam utilizar muitos aplicativos pra ajudar a vida de vocês, Civilization, cara assim... eu, eu aprendo muito de história
6: <risos> okay. Okay. Okay.
1: é um jogo mas eu tinha um aplicativo de celular Assim. Pokémon
6: Shuffle.
2: Shuffle. Shuffle. <risos>
5: Shuffle. <risos> Shuffle é bom,
2: <risos> cara. de Crush, Crush é de celular, né? Serve,
5: entra aí. É, a é. gente está falando de aplicativos para ajudar ou aplicativos para só just for fun? Farmville Isso é legal. É. legal. Depende do de que,
1: que você quer ajudar, a sua produtividade ou a sua felicidade.
5: Oh, por exemplo, tem um aplicativo que é para ajudar pessoas procrastinadoras, principalmente em redes sociais, que você conecta as suas redes. É, agora eu não vou lembrar o nome, não sei se chama Grow, Grow Tree, alguma coisa assim, mas é, você conecta suas redes nele e, sei lá, você planta uma sementinha pra fazer crescer uma árvore. E aí, se você, você tem que ficar meia hora sem entrar em nenhuma rede social, enquanto, enquanto isso a sua arvorezinha vai crescendo. Se você entrar em qualquer rede social... Bota
2: fogo na árvore e dá um choque na pessoa.
5: Nossa, a sua árvore morre. Meu é de um tamagote da produtividade. Isso, isso, exatamente. Mas aí
4: o WhatsApp conta também ou não?
5: Nossa, se, se
3: no, o WhatsApp funcionar, vocês estão tudo ferrados, não vai ter mais árvore. Porque é. não cala a boca no grupo a um segundo, hein?
6: Eu <risos> abro é aquele grupo é, e
3: que... 470 mensagens, gente.
2: Isso aqui tá virando lavação de roupa suja, hein? Já virou autoajuda, é. lavação é. de roupa suja. É. E trabalho que é bom nada, né? Vamos trabalhar, gente. <risos> Vamos voltar a
5: pauta. Tem muita gente que é extremamente viciada, né, e não consegue sair, enfim, fica ali procrastinando e quando vê, já passou muito tempo. Então eles criaram N aplicativos, eu tô falando de um, mas deve ter um monte de aplicativos para te ajudar a não procrastinar nas redes. Esse é um, é bonitinho, assim, aí você vai fazendo a florestinha, vai ganhando os badges, enfim.
2: Mas se depois você postar isso aí, para dizer, aí ferrou também. Né? Você não, vai usar a rede social pode. pra você postar.
6: Aí vai.
3: Não, tem que ter um desse que cada um minuto extra que você ficar na rede social, ele deposita 10 reais numa poupança que você não tem acesso. E você vai perdendo dinheiro, vai funcionar
5: que é uma beleza. É, a
6: única coisa. Mas você gente...
5: sabe que tem um, tem um aplicativo que eu achei genial. É o um aplicativo de despertador. Vocês já vi, viram é? isso? Eu que vi. você, pra você dar soneca, você paga 99 cents.
6: <risos> Nossa! Sim, que então bacanação. você,
5: toda vez que você dá soneca, o aplicativo desconta é 99 centos de dólar, que hoje em dia, né, vale mais do que dinheiro.
6: E ele
5: desconta. Então você tem que acordar, você se força a isso. O, porque... o dono
0: desse aplicativo já é mais rico que o
5: Zuckerberg lá do Zuckerberg. <risos>
0: Mas sem dúvida alguma.
5: Né? Mas é, alguma. são, enfim, as pessoas criam gatilhos pra Porra, melhorar e, a, e a produtividade. Sexta-feira
0: eu ia chegar a dar 100 reais pra esse cara.
5: <risos> Mas
0: a Jujuba colocou
1: um aplicativo aqui pra aumentar a produtividade, só que tem uma técnica é, que já, já tem algum tempo, na verdade, inclusive. Que inspirou aplicativos nesse sentido
0: que é a famosa técnica Pomodoro hum. é o molho de tomate, sim. não é?
4: é. pode marca, sim eu odeio técnicas, eu odeio <risos> autoajuda, eu odeio pré-listas, eu odeio... você odeia a vida, Tari, que pessoas ele chama técnica ele
5: gosta de beterraba frita, não, de é. de beterrabas.
4: não, mas é sério, eu, eu odeio autoajuda, eu odeio esse tipo de técnica pré-pronta em que a gente coloca as pessoas dentro de uma caixinha como se todo mundo fosse igual. Então me falou de uma técnica famosa, eu não sigo. Mas a, a Pomodoro, ela é muito interessante e funciona, gente. Ela, <risos> ela basicamente é assim. Você... A clássica é de 25 minutos. A, a que eu uso é de 50 minutos, que pra mim 50 minutos é um tempo bom. Porque um tem tempo um diferentão. É, é, por causa é avançado,
5: então. o cara ter beterraba. O procrastinador. É, é. Um quebrador
4: de regra. Mas o... A, o, em que consiste a técnica. Consiste você programa 25 minutos que é um pomodoro nesses 25 minutos você não vai fazer mais nada a não ser a tarefa que você é, se programou pra fazer. Pode respirar pelo menos? Pode. Tá, Devagar. <risos> profundamente. Mas pode. Então assim, você não você tem que se comprometer a não fazer mais nada. Então mesmo que surja alguma coisa super interessante pra você fazer naquele momento você tem que pensar, não, eu estou dentro do meu pomodoro, uhum. daqui 25 minutos eu faço quando terminar o meu pomodoro e isso funciona o pior é que funciona e quando você termina o seu o seu pomodoro, no caso desses 25 minutos você se dá uma pausa e pode ser de
2: duas horas?
4: você não. trabalha 25 minutos na pausa
3: de duas horas? o ideal é que não seja, né?
4: O padrão dessa pausa é de 5 minutos, né? Eu, por exemplo, eu uso o pomodoro de 50 minutos e eu faço pausa de 10 minutos. E aí, na pausa, você pode fazer o que você quiser. E aí, rede social, comer, levantar... Não, ou...
3: não é só isso. Você pode fazer o que você quiser desde que você não faça o seu trabalho.
4: Exatamente. Você não pode continuar o que você estava fazendo. Acabou o pomodoro, é pausa. Você tem que fazer outra coisa, seja qual for que você queira fazer. E aí, esse pomodoro, ele geralmente no aplicativo que eu uso, por exemplo, você pode programar quantas pausas pequenas você quer ter até a pausa grande. Ou seja, você vai, geralmente são quatro. Então você cumpre quatro pomodoros né, com três pausas pequenas, né, que é o da primeira, da segunda, da terceira. No, no fim do quarto pomodoro e aí você se programa para ter uma pausa maior. E aí você realmente descansa, você, você... Você repensa o que você estudou e tal e isso Só que assim, uhum. é uma técnica Como eu disse, é padrão e cada um Se adapta. Eu não uso, por exemplo Essa pausa grande. Eu uso pomodoro De 50 minutos com pausas De 10 minutos sem a pausa grande Porque aí Em vez, é, ao, em vez da pausa grande, eu já pauso Por exemplo, é, na hora do almoço Então eu já pauso pra fazer o almoço Ou então pauso pra jantar, enfim Outras coisas.
6: O
3: legal do pomodoro É que na verdade ele se aproveita Daquela nossa tendência de preferência uma recompensa imediata e te dá uma recompensa imediata o tempo inteiro, então de é tipo, calma, é rapidinho daqui a pouco exatamente. você vai parar, não é uma coisa a longo prazo de tipo, quando eu terminar essa tarefa eu vou descansar não, uhum. só faltam 3 minutos meu pomodoro acaba e eu vou descansar
4: em vez de, calma, é rapidinho é rapidinho eu vou fazer outra coisa e vou deixar de estudar não, é o contrário, é rapidinho eu tô aqui estudando, daqui a pouco eu vou fazer isso, eu vou entrar na rede social whatever que você for fazer
1: logo, a evolução do pomodoro é nessas pausas, vira algum achievement, né? É. Você conseguiu seu primeiro Pomodoro, você
4: conseguiu seu segundo um Pomodoro eu... Aí ah, eu, ah, eu sou obrigado Viu só?
5: Sim, então gamificar, né? Gamificar, é, gamificar o, pomodoro. o Pomodoro
4: O mais interessante da, da, da técnica do, do Pomodoro que pode parecer besta do início né? afinal, ah, por que, que eu vou cumprir isso mas o, o mais interessante dela é que primeiro, você aprende a se organizar né, porque...
3: Você ganha XP, não o seu personagem
4: <risos> Exatamente, <risos> <risos> Exatamente. Você aprende a se organizar porque você precisa é, delimitar o que você tem para fazer, né?
6: Uhum.
4: Segundo, você é, consegue condicionar a sua concentração porque quando você, depois de um tempo que você vai se acostumando mais com a técnica, aqueles 25 minutos é full time, você se concentra mesmo, então você con consegue é, é, no caso domesticar a sua concentração para que dentro daquele bloco você realmente se concentre, então é, diminui aquela coisa de pegar o celular o tempo inteiro, de entrar Sim. no twitter o tempo inteiro, de pegar uma coisa aqui, outra ali e olhar aqui o tempo inteiro, não dentro disso você para.
3: Sobre isso, é impressionante como você consegue adestrar a o seu foco, assim. Porque Exatamente. Porque eu comecei a fazer comodoro na época que eu tava muito acelerada, muito caótica. Sabe aquele bichinho do up? Que esquilo! Tá falando? Esquilo. Cara, eu não conseguia prestar atenção na mesma linha da frase que eu estava escrevendo e esquilo, olha esse mosquito, nossa, olha esse link e tava longe, assim. É impressionante como... Não, Com, com cafeína ou sem cafeína, isso? Sempre com cafeína, né? É claro. <risos> o trabalho e como escapar dele. Por João faz nada.
4: Dizem que a filosofia surge na Grécia por três grandes motivos, né? Seria uma causa política, que aí seria porque tanto na Grécia quanto no Egito quanto na Mesopotâmia, eram teocracias, então quando a Grécia adere, a Grécia primeiro, no caso, aderia à democracia, então essas, e no caso, abre para o pensamento filosófico, então aí já é a primeira causa política. A, a segunda causa seria uma a causa econômica, que seria o, o forte comércio né, e intercâmbio cultural, que acontecia naquela região da Grécia Antiga, entre os povos do Oriente, por exemplo. E o terceiro seria essa causa social, que justamente, e aí é o que os gregos falam muito, que é o do ócio criativo. E eles falavam que, no caso, os historiadores entendem que, no caso, o, o trabalho escravo da época ele propiciava que o grego médio, o cidadão grego, Tivesse tempo o ócio criativo E o ócio criativo para eles Era justamente a filosofia Era pensar, era, era o, o discurso, né, no caso Porque para eles o trabalho braçal mm, Denigria o homem O trabalho braçal não era Não era uma coisa pro, pro cidadão Grego, médio, né ele E não era necessário
3: a subsistência dele Porque ele tinha escravos
4: Exatamente, então o, Quem fazia o trabalho braçal era o escravo não o, o grego médio o grego médio se preocupava com política, com filosofia, com pensar, né, a sociedade. E, e aí essa seria a terceira causa do surgimento da filosofia na Grécia, porque lá você tinha esse background, você tinha essa possibilidade. Essa essa questão do trabalho dignificar o homem, o trabalho ser tão importante assim, ela surge no, com o capitalismo, né? Com, no, no, mesmo nos seus primórdios, uhum. ela surge com essa noção capitalista, em que é, aí vem o ditado que o trabalho... O trabalho dignifica o homem isso é uma noção tecnicamente moderna que a gente criou a partir do momento que a gente precisava que as pessoas trabalhassem. Né? O
1: trabalho dignificou o homem, na verdade, é uma concepção protestante na época em que o capitalismo estava se refazendo como o grande modelo econômico. A produtividade era algo importante. Mais do que isso, o trabalho deveria ser dignificado e tem o famoso ética protestante, o espírito do capitalismo... Do Weber, né? Do Weber, que coloca isso bem claramente. Como que, na verdade, o trabalho enobrece. O trabalho leva à absolvição na terra, leva ao paraíso. Então, é, é nesse momento, é nesse exato momento, em que o homem é, ocioso é errado. Ele começa. A, a, o ócio vira pecado. Na verdade, o trabalho tem que ser louvado. É, é, foi nesse momento, século XVIII, pré-Revolução Industrial e Revolução Industrial. Que essa lógica é, greco-romana acaba sendo alterada para uma, o, o bem virou mal, né? No que tange a trabalho.
3: Essa ideia de que tempo é dinheiro acabou condicionando a gente a pensar que nem mais ou menos o Werther falou: não, procrastinar é sempre uma coisa ruim, é sempre uma coisa improdutiva, não, não, não tem o seu valor e tal. Ao contrário, por exemplo, do que os gregos pensavam. Tipo, voltando no papo que a gente já teve, a gente entra naquele ciclo de a gente não descansa então a gente fica improdutivo porque tá cansado, a improdutividade deixa a gente frustrado, a frustração deixa a gente estressado porque não tem o resultado, e aí por isso não dorme e aí por isso não
5: descansa, e assim uhum. sucessivamente. E aí vira um ciclo, né? E
3: vira um ciclo
5: uhum. horroroso.
4: Que introspectam isso e aí vira uma característica. Eu odeio dormir, por exemplo. Eu odeio dormir, eu não gosto de dormir mesmo. Tarek, mas não, não, do que você, que que você
5: gosta, Tarek? É, não, é verdade, você não gosta de Além de, de beterraba.
4: A nossa dentista de estimação também quase não dorme.
0: Ah, porque um dentista é a base de comparação pra pessoa normal agora. A pessoa que decidiu, uma pessoa que decidiu fazer faculdade de torturadora serve de base de comparação. <risos> e
1: agora eu quero saber
0: aonde que vai parar esse cast hoje. Só tá
1: melhorando. Acabou, tá ótimo aqui. Excelente final do cast, gente.
3: Eu acho que é só importante falar, finalizar com essa, essa parte do. É, o importante não é evitar procrastinar, mas procrastinar direito.
0: Uma mensagem positiva. A gente pode deixar pro próximo podcast, que tal <risos> New mail. podem ouvir não podem ver e da raba quem quer saber Pulsar daqui <risos> ninguém vai sentir nunca saberão mas agora vão taricou taricou não consigo mais aturar taricou Tarico, eu queria não vê-lo voltar. E não me importa o que vão falar. Sai daqui, meu bem. Tarek não vai mesmo me incomodar.
6: E sejam bem-vindos, DVD derivadas, a mais uma leitura de
0: meus como
6: você é que eu sou Marcelo Guatini? Eu
4: sou o Tarik.
0: <risos>
5: eu sou o Fê. eu tô rindo pra é Tô passando mal. Eu sou Jujuba, gente.
0: Alguém escreveu no, no, no WhatsApp esses dias. Taricou seguido duas vezes. Taricou, Tarikou. Deu, isso caramba, é... isso é a letra do Frozen, e pá! <risos> é isso que é eu quero isso. fazer. Com
5: certeza, com certeza. Gente, aí, é fala que Frozen
0: né? é o filme que eu mais vi na vida, eu acho.
5: Por enquanto. Esse
0: Especial... Não, é, não, é... <risos> Tipo, teve dia de ver três vezes seguidas, vocês não tem noção. É,
5: é deixa a Malu gostar de outra coisa. Aí você vai, vai mudar isso aí.
4: É, eu não posso falar nada quando, eu, quando a minha irmã era pequena. Eu lembro de assistir várias vezes em loop, Xuxa só para baixinhos. Foi triste.
5: Bom, eu assisti a Teletubbies. Teletubbies com meu sobrinho. Putz, então, então olha, olha, só. olha
4: só. Frozen,
1: é. eu tô muito então, melhor que você. Então pense
5: que podia ser pior. É, eu assisti a Teletubbies. Muito. Vai
1: <risos> <Muito. risos> divertido, pelo menos.
6: Muito.
5: Ai, ai, ai. Olha só, antes da gente viajar, porque a gente sempre faz isso aqui. Caixa postal pra mandar coisa. 466, CEP, 89, 80, 1974, Chapecó, Santa Catarina.
0: E a semana a gente recebeu coisa, não? Foi Jujuba?
5: Recebeu. Recebendo. Caramba,
0: meu Deus do céu, eu quero. Pelo menos que só tem três.
5: A gente vai tirar no 2 ou 1. É, não, se morre com
0: todos, eu imagino
5: Não, ele não pode ficar com todos Olha e, só Limas li, é do Cycast, né? Então, pô, olha, tá, tá errado isso aí Gente, nós recebemos essa semana uma coisa muito legal Uma coisa que eu peço há muito tempo E pela primeira vez nós recebemos foguetes Na nossa caixa postal do SciCast, gente Três Foi foguetes muito legal, três foguetes Conta aí, iguais
0: Bordados, né? Bordados. Eu não peguei, eu só vi foto, tá? Então eu acho que são bordados. Uhum. Um, tipo uma bandeirinha pirata, sei lá. Pano preto. E são Isso. três foguetes. Um laranja, com o símbolo do ou Um verde, com o símbolo do Meia-Lua, que é o nosso podcast agregado.
5: Sim, que inclusive a gente fez a abertura hoje em homenagem a eles. Olha só, não tinha feito ainda? Que vergonha na cara só tem.
0: <risos>
1: Tudo friamente calculado.
0: E, obviamente, o, sabe aquele spin-off que ficou melhor do que a série do original <risos> querida do Missangas, e seu é foguetinho roxo.
6: Missangas, assim. maravilhoso. Cara,
0: eu queria muito esse foguete do Missangas, mas a Juba usou o argumento. Quem pediu a carta com foguete foi ela. Foi.
5: Algumas foi. vezes. Okay. Algumas, então, que muitas vezes. É... What? <risos> Peraí, gente, eu não quero morrer. Ele
0: mandou uma carta que diz o seguinte. É... Boa noite, Cycastle. Sou Paulo Henrique, tenho 22 anos, escrevente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Não fiquem chateados, meio que hackeei essa sessão de cartas físicas, por mandar uma carta impressa via correio. Mas vamos lá. Vambora. É, ele do... não
5: queria que a gente visse. Você tem garranjo Paulo? Fala a verdade Porra, pra gente.
0: É, eu não ia ler <risos> a carta nunca se eu escrevesse lá mão, cara. Minha relação com essa cast começou no início desse ano de 2016. De Nosso Senhor. Amém, querido. Por conta de um tweet do Marcelo. Olha só, quem traz os ouvintes, eu acho que a gente vai enfiar com essa bandeira, hein?
5: Ah, qual é? Logo eu que não
0: tenho nenhuma rede social a não ser e-mail e WhatsApp. Tá, como é que ele viu um tweet meu se ele não tinha rede social? É. Tã -tã -tã -tã. Foi um tweet tão especial Que atravessou as barreiras É, do... meu Deus ser. Ser.
5: Recebeu, Ele recebeu por
0: carta Alguém... por que legal isso que o cara escreveu Aí o cara imprimiu e mandou por carta como corrente Para as pessoas
5: é, Mas você não precisa ter um Twitter para ler um tweet Necessariamente Foi é
0: meio estranho, né É o cara que vai no Clube Swing sem casal tipo.
4: <risos> É, às vezes aquela outra rede Social lá, aquela outra rede grande Às vezes copia as coisas do Twitter é, não,
0: ele não tem nada, só se alguém recortou e mandou pelo WhatsApp pra ele.
5: Pode ser, pode ser. Pode sendo, ser. Okay, <risos> né? ok, ok. Gente, você que, não é o foco. Não, você volta, que manda volta. meus
0: tweets pelo WhatsApp, continue assim. <risos> Obrigado. Tem que ler, né? Deixa eu ver aqui.
5: Sim, ah. tem
0: que ler. Ouvi, é, ouvi o programa, foi amor a primeira ouvida. Escutei o cast 117, Ciência de Fazer Cinema, com o pessoal do Rapadura.
5: Opa! E... Esse eu tava. Aê, eu não tava, olha só. É o
0: único desse ano que eu não estou então, olha só. E ele você imediatamente ver. entrou, mas ele conheceu por culpa minha.
5: <risos> tá mim. E, bom. E
0: ele imediatamente entrou numa listinha que gosta de manter. Aquela dos melhores episódios que já ouvi. Desde então, a cada novo cast que ouço, minha admiração pelo programa cresce. Cada primeiro minuto de sexta-feira é copiosamente festejado. E semanalmente um tema novo abordado no programa é um convite para ser explorado por mim. Que tal qual vocês, é um amante da ciência. Em especial os castes 81 Sotaques. É um dos meus favoritos também.
1: Muito divertido. Não, é muito favoritos. bom. É,
0: ele quebra preconceitos. 1, 3, 4. A História da Comunicação Humana. Eu nem lembro desse. Foi muito bom esse também. cara. É, é deve legal,
6: ser bom. Deve ser muito bom. bom. É esse foi aquele que a
5: gente fez a abertura. Tá. Super divertido. É,
0: isso eu acho que eu só ouvi uma vez. Eu não lembro direito. Uhum. Ah, tá. Tiveram um sabor especial. Por conta dele, pretendo fazer minha pós-graduação em alguma área que verse sobre o processo de comunicação. Obrigado por isso também. Bom sobre a maratona we are working on this, é isso?
5: we are working on this isso.
0: É, ele
5: tá ouvindo, ele tá ouvindo
0: é isso aí <risos> chamou o raccoon isso. pra ler pra você e mais um mês, acredito que acabo <risos> é ah, também no mês seguinte irei aderir ao patronato pois acredito no projeto oh, olha aí. É, muito obrigado, olha aí. dona tá baixando mas vem de mim <risos>
5: Pô, o dólar tava achando, mas vale mais do que dinheiro.
0: Ainda, ainda, ainda. Mas
1: não vale mais, e isso é bom mencionar, não vale é. mais do que o quilo da comida do Parque Olímpico, que tá 98 reais, cara. What?
5: 98 reais, são
1: lasanhas de ouro. Não, é não não, não, não,
5: não, não. Tem você tem feijão.
1: Ah, é verdade, tô explicado. Né? É. Não, inacreditável, enfim. É, desculpa gente. que descarregar. A revolta, a revolta. A
5: revolta. Ah, ninguém vai lá,
0: cara. Ninguém liga pra isso. Olimpíada, né? um evento tão é, pouco procurado. É, vai passar a Tocha aqui, eu tirei folga. Eu tirei focha, tirei fal, é, folga no dia que a Tocha vai passar na cidade pra não sair de casa. <risos> <Que Focha>? é. <risos> no dia da folga. Isso. Que é focha. É. Tá, né? Por fim. Como o futuro patrão, né, patrão? patrão. Isso é uma briga que você eu falo patrão. Eu ordeno que vocês continuem realizando esse maravilhoso trabalho. Sim, senhor. Em dólares, sim, senhor. A missão de tornar a ciência divertida para o maior número de pessoas possível é deveras nobre para ser interrompida. Então saiba que estou com vocês nessa empreitada.
5: Muito Pô, obrigado. Demais. Tem mais coisas, mas primeiro...
0: Muito obrigado. Desculpa pelo episódio de hoje. Próximo a gente promete ser mais ciente.
5: O episódio ah, de hoje está bom. É? Só o Tarek não gostou. Tá muito bom, é. O Tarek ah, que, esse que é? tá já aí. Já tá aqui. Quer dizer, a não
0: precisa mentir para ti. Tu chegou até aqui... Tem tua opinião, manda pra
6: gente.
5: É, isso aí. Põe lá no post que a gente vai trocar ideia. A gente vai demorar pra responder, porque, né, a gente vai deixar sempre pro dia seguinte, mas. <risos> Ai, gente, esse episódio, enquanto não acabar, eu vou ser a tia do pavê. Okay. Eu vou ficar fazendo piadinha idiota. <risos> um
0: beijo no coração de cada um de vocês e vamos que vamos. Vamos que vamos realmente. Vamo. Deixa eu ler. Paulo Henrique.
5: Ah, não. Desculpa, eu achei que fosse Vamos que vamos nós.
0: <risos>
5: vamos que vamos, Paulo Henrique. Vamo
0: que vamo, que vamo, vamo. Yes, sou o time Marcelo. Ah, pronto time Tarik, time Juliana olha, time Fencas. todo mundo tem nome próprio, menos o Fernando não,
4: eu, eu me chamo Fencas. <risos> time <risos> Fernanda
5: é, eu não chamo Gominha
0: é. enfim, até time Silmar eu sou até okay. time que até time assim. Silmar. Pô, do fundo do poço. Ele escreveu, tá valendo qualquer coisa nesse petinho <risos> Cara, muito obrigado. Boa, o seu e-mail, seu e-mail impresso e enviado pelo correio, junto com três bandeiras piratas de foguete, são maravilhosos. Eu quero muito
4: lamber cada Demais. uma dessas Meu bandeiras
5: que
0: tu
5: <risos> Que horror, Mas
4: ah, peraí, só porque foi impresso, enviado pelo e-mail, continua sendo. <risos> Aliás, desculpa, só porque foi impresso, enviado por correio, <risos> e continua sendo um e-mail? É o e-mail e Temos aqui o um impasse. É um é mail. Um Isso virou um e-mail ele Ele, é feito, carta ele meio? foi feito
0: de forma eletrônica. E. Ele foi um mail. E-mail. Pronto. Mas ele, situ, ele deixou de ser <risos> e ele eterno, a, a eletrônico a e três se tornou físico. Ah, Agora, é.
1: então vamos inverter a situação. Se uma pessoa é. escreve à mão uma carta, digitaliza, envia Isso por é e-mail, é. e aí... É o um e-mail. Não, não sei, mas não é ah, uma carta ah, escrita à é um mão. Não, é o e-mail. Não, Tarek.
0: <risos> vai pro próximo comentário, gente. Vamos lá.
6: Eu, um e-mail que,
0: um que não é lido e ele foi enviado? <risos> Faz barulho na floresta?
5: É, né? Eu pensei nisso. Mas essa,
0: essa é a referência, gente. Não, eu sei. Então. Gente,
5: Genial. genial. De deixa eu ler o um e-mail falando nisso, porque olha só, o nosso ouvinte ficou em dúvida se a gente tinha lido esse e-mail, então a gente não só leu, é, é, olha só. É,
0: é, isso é legal. Todo mundo leu, todo mundo achou foda, ninguém respondeu.
5: Anderson, eu vou explicar pra você o que aconteceu. A gente recebeu esse e-mail, a gente postou no nosso grupo de WhatsApp do Sycast, todo mundo mundo dançou break de alegria mil comentários, ai caramba é pra isso que eu trabalho, é pra isso que eu varo noite, menos o Tariq, claro o Tariq fez um eh, um muxoxo assim, tudo bem? mandou um joinha, sei lá, eu nem lembro agora mas assim, e aí o que que aconteceu? ninguém respondeu
6: <risos> Foi total Então o Anderson
5: mandou um e-mail essa semana. A gente ficou muito feliz. E aí o Anderson mandou um e-mail essa semana falando Oi pessoal, tudo bem? Eu mandei um e-mail há uns tempos atrás eu queria saber se vocês leram e tal do meu projeto porque ninguém respondeu. Então, Anderson, nós não só lemos e ficamos felizes como vamos ler aqui hoje e comentar.
4: E alguém respondeu o em um segundo e-mail?
5: Não! Ou todo mundo leu de novo também? Eu acho... Não sei, Anderson. Depois você me disse se nosso social media respondeu, tá? Porque eu fiquei curiosa. Mas assim, o Anderson Couto, ele mandou um e-mail Aqui pra gente que é o seguinte: projeto Hora Nerd, inspiração do desafio Cycast. Olá, deviantes e derivadas. Aí ele pôs entre parênteses: grande ideia do guacha é pra não falar deviantas.
0: Sim, a primeira vez que eu escrevi deviantes e deviantas, não, fica feio. Derivadas. Deviance foi. Apesar de que eu não fazer ideia do que é uma derivada, eu sei que é científico. É.
5: Eu não sei ideia até pô, eu Não, não faço ideia, ideia, ideia
0: hoje, não faço ideia. O pessoal <risos> aceitou? que legal, olha só derivado.
5: derivada. É, derivada, os é, caras são é, gênios, né? eu não sei o que... Eu,
0: eu, de coração, gente. Eu não faço ideia do que é uma derivada.
4: Eu expliquei o que é uma derivada lá no Sidecast, é Isaac Newton. É que
0: eu dormi. Olha. Quando tu fala, eu durmo <risos> sempre. É batata, ah. se assim, eu tô com sono, vamos lá procurar aqui o áudio do Tarek pronto. Tire queda.
5: Ok. Deixa eu continuar, gente. Ele fala assim, ó. Pois bem... Me chamo Anderson Couto, sou formado em História e ouvinte do SciCast de longa data. Participei do Desafio SciCast enviando um projeto de mini palestras no estilo TED, desenvolvendo temas extracurriculares para alunos da primeira fase do ensino fundamental. Eu lembro daí, você lembra, Fencas?
6: Sim, claro!
5: É, a gente viu, foi bem bacana, uhum. cara. A gente leu, ficou em dúvida. Como eu falei, tinha muitas coisas boas, vocês ouviram aí, Sim. há alguns e-mails atrás, realmente, muitos projetos bons. Essas palestras têm como objetivo aproximar a ciência da cultura pop, assim como na proposta do podcast de vocês. Bem, como vocês sabem, não fui um dos vencedores, mas fiquei muito feliz por ter participado. Tão feliz que resolvi apresentar a proposta para a diretoria da Fundação Educacional de Volta Redonda onde Trabalho. E eles gostaram! O projeto sofreu uma reformulada e ganhou o nome de Hora Nerd, com identidade visual própria e tudo. A equipe me ajudou a desenvolvê-lo, propôs a realização das palestras duas vezes por mês em um horário alternativo após as aulas do turno vespertino, com convite aberto a todos os alunos do colégio, onde foi implantado como projeto piloto até ser expandido para as outras unidades da fundação a equipe multidisciplinar que me ajudou foi formada pela professora Mônica Serafim, da área de Letras, o professor Carlos Henrique Magalhães Costa, da área de Geografia, ambos do Departamento Pedagógico, e a professora Ana Maria de Nigris, da área de Biologia e professora do Colégio. O primeiro encontro foi em maio, e desde então foram realizados mais quatro encontros. Já tivemos uma adesão de cerca de 40 alunos no primeiro dia, a audiência é essa que se manteve. Olha que bacana! O detalhe marcante do projeto, proposta da professora Ana, foi a utilização dos vídeos do canal Nerdologia como motivador para o início das discussões, associando os temas científicos a aspectos da cultura nerd. No mais, o projeto está fazendo um grande sucesso entre os alunos, principalmente do sexto e do sétimo ano. Eles participam ativamente das discussões que já envolveram astronomia, biologia, história, física, química, entre outros. Mesmo não tendo algumas dessas disciplinas na grade curricular das séries que estão cursando, os alunos compreendem muito bem os temas, graças à abordagem e à liberdade que damos para que eles participem e construam o seu próprio conhecimento. Como esse projeto tem sido uma experiência muito gratificante para nós, professores envolvidos, e acredito, para os alunos, gostaria que vocês soubessem que o concurso promovido pelo SciCast e pelo Gerando Conteúdo foi o grande inspirador para o início desse trabalho, muito obrigado e vida longa ao SciCast. Cara, e aí ele mandou aqui os links do Facebook. Grande, hein? Que então a gente vai colocar aí pra vocês darem uma olhadinha. E no final ele manda beijos nerds pra todos vocês. É.
1: Isso é fantástico, Cara, né? Assim, porque. Nossa, você, não
6: tem nem o que falar. É, porque
1: assim, a gente teve os vencedores que participaram, inclusive, aqui, Sim. conversaram com, com, com vocês, mostraram o conteúdo. Mas assim, o legal do projeto é despertar essa vontade da pessoa colocar na prática o projeto, né? Sim. É assim, tanto que uma, uma da, um dos elementos que a gente usou pra julgar é como que isso pode ser factível no mundo real, né? Sair do plano das ideias. Então, você vê que ele pegou um projeto que acabou não vencendo por alguns motivos e uhum. ele falou, olha, isso aqui pode dar certo. Tem
5: potencial. E levou em frente,
1: tá fazendo e tá acontecendo. E com qualidade, lá, usando Nerdologia, que a gente sabe que é um canal de qualidade. Então, assim, Anderson, fantástico o que você tá fazendo, cara. Bola pra frente, vai avisando a gente se isso continuar crescendo assim, porque é muito legal ouvir esse tipo de coisa.
5: Ouvintes, entrem lá no link, deem uma olhadinha, conversem com o Anderson, porque, pô, essa iniciativa é muito legal e pode seguir para outros colégios, para outras turmas, quem sabe? Talvez seja um projeto bacana para espalhar aí também, como o Monks, que possivelmente, quem sabe, em breve esteja em execução aí. Tomara!
1: Estamos aqui, estamos aqui <risos> acompanhando os dobramentos.
5: Sim! Muito obrigada, Anderson. Assim, desculpa desculpa qualquer, coisa. desculpa qualquer coisa de não ter lido <risos> antes, mas todo mundo leu, amou ficou felizão com isso e realmente a gente não respondeu porque a gente é babaca e desligado <risos> sei lá, a gente procrastinou e acabou dando nisso, mas todo mundo leu e foi pro nosso hallzinho, foi pro mural do saqueste de trabalhos bem sucedidos e todo mundo ficou feliz de ter participado, de ter te incentivado a chegar nesse projeto. Então, pô, que o Hora Nerd seja um sucesso, cada vez mais, mais adesão, mais alunos e que vocês consigam levar isso adiante por muito tempo. E obrigada, a gente fica mega feliz de você compartilhar.
1: Exatamente, exatamente. Bom... Então, mudando um pouquinho de foco Antes que a Juba continue a, a elogiar o cara para que ele esqueça que a gente não respondeu a ele vou, vou voltar aqui os comentários agora do site, gente Não do cast da semana passada Mas de duas semanas atrás O cast sobre estatística e probabilidade Porque teve um comentário do Vinícius Rogério da Rocha que foi posterior à nossa leitura de recados da última edição, e acabou não entrando por conta disso, mas é muito legal o que ele postou. Ele coloca o seguinte, ele gostaria de contribuir com um texto que ele escreveu sobre algumas formas que percebeu de como utilizar a estatística para manipular a opinião, o que pode ser feito propositalmente ou sem intenção. E aí ele coloca o link para um artigo da autoria dele, é um artigo extenso, inclusive, em que ele destrinche diversas manipulações estatísticas possíveis muitas delas que a gente comentou durante o episódio outras não mas ele fala sobre é, falsa correlação, que a gente comentou um pouco sobre como que a gente usa um número para dar uma manchete midiática quando quer dizer totalmente outra coisa é, critérios de cálculo correção por inflação, que foi um ponto que a gente não mencionou tanto no último cast ou seja, ele vai destrinchando ponto por ponto e como que é utilizado, gente Para você que curte estatística para você que quer aprender mais ele deixou aqui o link no comentário dele leiam, o artigo tá muito bom tá muito ilustrativo, muito fácil de ler brigadíssimo legal. por ter compartilhado, Vinícius
4: você falando, eu lembrei de um que eu acho, acho legal é quando os portais de notícias é, eles pegam o indicador e botam na manchete que tal coisa caiu ou tal coisa subiu de acordo com aquele indicador, né? E aí quando você vai ler a matéria mesmo, aí você vê num cantinho lá da matéria que muitas vezes ele tá comparando o mês de publicação da matéria com o mês anterior, uhum. <risos> só que tem coisas que de um mês pro outro, por exemplo... É, vamos dizer que tem um indicador de férias uhum. Quando que vocês acham que o indicador de férias vai ser alto? Uhum,
6: claro. Dezembro,
4: Júnior. janeiro, <risos> julho uhum. né? Esse indicador, claro que vai subir Aí tem portais de notícias que chegam lá em março e aí fala assim, tal indicador caiu. Como se fosse um, <risos> ou, um outro tipo de vantagem. Aí, quando você vai olhar, é em relação ao mês que aquele indicador naturalmente sobe. Sim. E não em relação ao mesmo período do ano passado. Ah, cara, eu fico é. com, com muita raiva quando isso acontece. Ou
1: outra coisa que é muito utilizada são, que ele também cita aqui, uh, porcentagens né, relativas. E aí tem lá na, na matéria... Crime aumenta em 100% na cidade. Você tinha um crime ano passado e dois agora. Você aumentou em 100%? <risos> mas entendeu? Assim, é esse tipo de coisa. Você pode manipular pra dar a manchete midiática, né? É, Sim. olha só.
5: Eu tenho o dobro da internet do Guacha.
1: Sim,
5: o tem dois tem quatro <risos> quatro megas, olha que lindo
1: excepcional, mas é o
5: dobro da internet muito, muito
1: mais
0: potência
5: é, você tá pensando o que? não, muito bom, muito bom, cara eu, eu me perco um pouco nos números aí mas...
0: Por isso que nosso podcast não é o Cacast, Jumas, tem outro
5: isso, <risos> Ou...
0: pois é. eu achei engraçado que muita gente, pelos grupos do, do WhatsApp da vida pelo Twitter, muita gente elogiando Fencas cantando Tiririca
5: episódio eu passado. É verdade. Que fique é verdade. registrado. Isso foi. As pessoas começaram a postar assim: vivi pra ver. É, é, não, sabe? assim.
0: Tipo, olha. E quem se pergunta, meu isso Deus, por que escolheram o Fencas pra ser host? Porque ele grava qualquer idiotice que eu ponha no papel.
5: Ele topa, qualquer. ele topa, cara. Qualquer,
0: qualquer. Episódio do sono, Ai. ó, Fencas, tu vai acordar do meu lado na cama. Beleza. Olha, cantar Florentina, beleza. Vamos Tanto, lá, tudo, é isso tudo. aí. É
6: isso
5: aí. <risos> o FENCAS é. Tá vendo? Vocês falam de mim que eu sou arroz de festa? Mas o Fencas também. Tá
1: pois é, pois é. Mas eu sou uma pessoa <risos> feliz, gente. É isso, é isso aí. aí,
5: gente. É isso aí. Tá
4: vendo? É isso que dá você é feliz, gente. Vai lá. Vocês que mandam e-mail pra cá tá, Ah, tá, que seja feliz, olha aí o que é que dá é, que
0: que é Tarek, eu escrevi que no teatro que tu morre Beleza, grava. <risos> O tempo todo, <risos> qualquer um Ele grava,
5: <risos> é Dos <risos> jeitos mais horríveis É, né? Né? <risos> mas tá pra
0: sair um, talvez um dia o que consiga vencer Talvez ah, <risos> <spoiler
4: aí>. Final
5: <risos> Boa, boa Mas vocês uh, fala, falaram de comentários do site Nós temos comentários do site?
4: Sim, temos comentários do site Porque todos os ouvintes me ouvem e eles agora estão comentando muito. Metade na dos comentários, por favor. Continuem. É a
5: gente que pede sem graça. Tá lá claro no começo. Que Quem começou a pedir fui eu. Ah,
4: eu comecei a pedir comentários no site. Vocês estão notando que o ego do Tarek
1: tem aumentado é. sensivelmente é. nas é. últimas é. semanas, não
5: é. Sabe o que é isso aí? É beterraba. Vai, beterraba é. que faz isso com as que pessoas. Isso? Tá? Mas vai lá.
1: Vai lá. Leia o comentário no site. Vai.
5: Ó, né? oh, Lorde Tarek. Lá, Fernando o rei das beterrabas. Fentas
4: <risos> Antes que o Fernando me deu uma patada, vamos olhar aqui, é, vou ler o comentário do Vitor Coutinho, no site na postagem do Império Bizantino ele abre aspas, para a campanha eleitoral do Tarek, vote Tarek para prefeito que não vai dormir em serviço se for eleito,
5: ai é muito bom, eu achei genial cara, eu ai, respondi, é. eu respondi assim, e né?
4: o outro é, seria para funerária, funerária Tarek Fernandes, passando a vida acordado em benefício do seu sono eterno <risos> essa foi perfeita não ai, foi. É. boa, boa, boa Victor. foi
5: muito bom, muito bom, Vitor é criativo demais cara eu, eu, eu olhei e fiquei embasbacada com tanta criatividade, sério
4: em resposta ao comentário, tem um comentário do William, que falou que vai votar em mim, que já tem. Boa. <risos> Obrigado,
6: William.
5: Vamos fazer o, o, uma montagem do, do Tarek com aquela arte do... Do, do Obey. Obama.
6: É, é, não, do, <risos> é
5: então, o do, que é do Obey, tipo, o cara que criou aquela arte azul, vermelha e blá, blá blá, o artista chama Obey. Quem liga pro nome do artista, Juba? Ah, eu ligo, uai.
0: Hum, ok o John L. F. Silver escreveu, depois dessa abertura eu vou ali me suicidar, mais uma comentando
4: <risos> boa o Thiago Soteiro Thiago Jedi, que a gente já leu o comentário dele aqui Sim. inclusive, falou abre aspas, pessoal já larguei os dois gordinhos mais famosos da podosfera. Hoje em dia vocês são os primeiros a serem baixados, mas alguns temas eu curto mais do que outros. Um que adoro é a história, e por causa de vocês descobri muitos outros podcasts. Com o um Barbado descobri o TemaCast, que faz parte dos top top da minha balada. <risos> Acreditem em vocês, estão em todas as viagens. Abraços, galera. Fecha aspas. Balada e
0: gordinho só tem uma coisa, né? Só um gordinho é. gostoso. Gordinho ah, gostoso. Meu Deus. Gordinho. Você gostoso. Essa <risos> música é excelente.
5: Eu lembro dessa música. Você já cantou aqui, inclusive.
0: Tem, tem uma versão de, de uma podcast que eu acho muito que é a Bururu cantando isso,
4: que eu me derreto. Que eu uh. me derreto. Ah, pronto. Mas aí, só comentando, ele falou do tema cast, é um podcast realmente bem legal. O, o Matheus, professor Barbado, já participou de vários podcasts uhum. lá. É bem legal mesmo, indico. E o Igor do Tema Cast já participou aqui do SciCast.
1: Sim, o Igor é. Em duas ou três edições, né? Sim, sim.
4: Eles têm um episódio bem legal sobre corrupção na ditadura. É, é bem interessante o, a, o trabalho de pesquisa que eles fazem. Que
5: legal. Olha só, então você, ouvinte que gosta dos nossos castes históricos, procure aí o tema cast com o Igor, com o Professor Barbado
4: Ah, tem um outro episódio que eu acho bem legal deles, que eu lembrei, é o do Oswaldo Cruz eu indico também, é. e um com a nova muito divertida, é, é o do Disco ah, Music. O episódio
0: do Sidecast hoje tá pequeno mas a gente vai indicar um outro podcast, é isso que a gente tá fazendo?
5: É, é né? Olha, Olha eu acho... Escutem
0: o Missangas Missangas, tem divulgado <risos> Essa semana projetos. foi com a Blenda Foi, muito sobre bom Sobre ilustração, foi excelente
5: E depois você vem me falar, ai, quem liga para quem eu odeio? Pô cara que criou a campanha, ilustrador ferradão aí, ó, tá vendo? Foi uma
0: piada
1: <risos> gente, peço aos ilustradores oh. que ouvem o SciCast, então pra imitar a campanha do Obama Sim, em vez do favor. Obama com o Tariq e em vez de Hope ou Change Beat sabe, alguma coisa beat? assim
5: <risos> Beat é bom também ou Death, ou sei ou lá death, beat, exatamente death. Sadness, sabe, alguma coisa do
0: tipo <risos> Sabe que tu tem um vestido azul, coisa parecida é a mão. Olha, a mão não, mas eu posso arranjar. A gente podia desafiar os ouvintes a chegar sei sala sem comentários e a gente fazer um cosplay da Elsa.
5: Caraca! Uh, uh, gênio, gênio, eu quero, eu quero. Mas tem
0: que ser os dois fazendo postando a foto. A <risos> pobre.
5: Gente do céu, eu quero muito ver isso.
0: Sem comentários até Desemport, até. O não, falando sério. Próximo episódio.
5: Boa, sem comentários no episódio de procrastinação, mas as pessoas vão procrastinar. Elas vão deixar pra depois e não, não vai
0: ganhar. <risos> Ou vai ter o filho da mãe que vai comentar cem vezes sozinho,
4: né? Não,
6: vai
5: não não vale, aí não vale. Acho que a regra só vale se forem cem comentários diferentes. Não, mas
4: você também vai se vestir? Também, se chegar cem. Gente, <risos> de foto, a foto. Tá, Cosplay tá, tá da tá Elza. Elza. Sem comentários individuais. Tá.
0: Então cem pessoas diferentes comentando, é isso? Isso. No episódio, isso. no post. Isso. Nesse episódio, até a semana que vem. Isso. Isso. Ei, não vale a equipe do Psycash. Não, vale. Se é um comentário por pessoa, vale. Vale, vale claro sim. que ah, vale. A gente tá, tá já tá bom, sai com tá 25 aqui, porque <risos> claro que a gente não vai perder isso. Claro que então, não. <risos> não, não. Então não. tá, olha só. Pessoal, se chegar a 100 comentários, esse episódio de procrastinação, vai ter um cos pobre, porque a gente não tem a, a roupa. Da, o vestido da Malu não vai servir em mim. <risos> ah. é, mas tem a trança. A trança é legal. É. O cos pobre. De Elza, meu e do Tarik pro próximo episódio. Gente, Galha. e aí
5: a gente faz uma montagem bonita de vocês.
4: Eu nunca nem assisti. Mas...
0: Ai, agora... Ah, é? bem simples. Taricô, é uma loira alta de vestido
5: azul. <risos> <risos> Tchau, galera. Tchau, pessoal.
4: Vocês que estiverem vivo semana que vem, voltem ou não.
5: Tarikou. Tarikou.
6: Tarikou. Muito bom. <risos>